Olá pessoal, hoje nós estamos começando mais um projeto da Sobrac, mais um projeto inovador. Sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a Sobrac, é, que vem se reinventando no ano de 2020, muito em razão das necessidades impostas pela pandemia, mas também em função da necessidade de se aproximar cada vez mais dos seus associados. Hoje nós teremos o primeiro episódio desse programa com o tema Novos Horizontes da Estimulação Cardíaca Eletrônica Implantável e eu vou conversar sobre alguns temas é, bastante relevantes no cenário atual da nossa especialidade com dois amigos, dois colegas que têm grande experiência é, na área da, das arritmias cardíacas e especialmente da estimulação cardíaca artificial, dois membros da, da diretoria atual do Bienio 2020-21 da Sobrac, o Dr. Júlio César Oliveira, que é professor associado e chefe de departamento de Química Médica da Universidade Federal do Mato Grosso, coordenador da estimulação cardíaca artificial da diretoria atual da Sobrac e especialista na né, área de atuação em estimulação cardíaca pela Sobrac SBC. O Júlio está aqui conosco hoje, seja bem-vindo, Júlio. E o doutor Alexandro Fagundes, professor de cardiologia da Universidade do Estado da Bahia, que é o diretor científico da Sobrac e que também vai discutir é, esses temas conosco aqui hoje. Meu nome é Ricardo Alckmin Teixeira, sou presidente da Sobrac, por Bienio 2021, trabalho predominantemente em Pouso Alegre, Minas Gerais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. É, parabéns pela essa iniciativa, dessa brilhante ideia, e é um prazer, uma honra participar desse primeiro podcast da Sobrac. Oi Alex, boa noite, tudo bem? Boa noite Ricardo, boa noite Júlio, boa noite aí audiência. Não é só um privilégio, é uma honra de poder estar aqui com, com amigos e irmãos que, eu não sei se vocês sabem, mas ó, esse ano nós estamos completando juntos 20 anos de história em arritmia e estimulação artificial e vai ser um prazer dividir essa história aqui, uh, debatendo assuntos tão palpitantes uh, de importância aqui para a comunidade em geral. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Pessoal, eu gostaria de dividir esse tempo que nós temos hoje em três temas e eu acho que é extremamente apropriado a gente começar falando sobre um dos temas é, que mais tem aparecido, não só em publicações, mas é, em discussões é, de congressos, reuniões científicas, webinários, que é a evolução da estimulação fisiológica, a chamada estimulação do sistema tecido-condutor cardíaco, que tem ganho um espaço de muita relevância em função dos, dos seus efeitos imediatos no eletrocardiograma e, possivelmente, os seus efeitos hemodinâmicos. Então, eu queria colocar isso em discussão, começar com você, Alex. Como que você está enxergando é, o desenvolvimento dessa modalidade de estimulação artificial, tanto para o paciente que não tem disfunção ventricular, quanto para o paciente que tem disfunção ventricular, num cenário em que ele precisa estimular o ventrículo direito por um bloqueio atrioventricular. Então, Ricardo, eu enxergo ah, essa modalidade como ah, uma das etapas, mais um capítulo 
deste assunto que é a busca da estimulação fisiológica. E nós estamos tendo a oportunidade de testemunhar na história o desenvolvimento de uma técnica, de uma etapa nessa busca, que me parece veio para ficar. A ideia de manter a estimulação fisiológica não é novidade. Se a gente lembrar que marca passo definitivo, estimulação artificial, começa no final da década de 50, com o um modo ventricular assincrônico de frequência fixa, muita coisa se desenvolveu de lá para cá, sempre em busca de uma estimulação mais fisiológica. Então, assim foi a possibilidade de inibição e respeitar o ritmo próprio, a possibilidade de incremento de sensores de frequência para aumentar a frequência durante a atividade física, a possibilidade de manter o sincronismo atrioventricular com marcapassos de dupla câmara, que eram chamados de fisiológicos na década de 70, posteriormente a possibilidade de estimulação biventricular e diminuição da desincronia intra e interventricular para pacientes com insuficiência cardíaca e prevenção, e agora a gente está testemunhando uma nova era na busca da estimulação fisiológica, que é utilizar o próprio sistema excitocondutor do paciente. Isso também não é uma novidade. Desde a década de 60, que já se vem a busca por esse tipo de estimulação e é, é, registros de estimulação temporária, até que atualmente a gente tem, nesses últimos 10, 15 anos aí, vários registros, relatos de caso e agora já estudos controlados mostrando que colocar a estimulação não a nível muscular, não a nível do endocárdio, mas estimulando o feixe de ris ou o ramo esquerdo permite QRS nativo é, é, é estimulado igual ao QRS nativo, uma estimulação fisiológica, uma diminuição da dissincronia e isto tem sido, então, uma arma altamente eficaz para prevenir disfunção em quem tem bloqueio atroventricular, que vai ficar estimulando o tempo todo, e naqueles pacientes com insuficiência cardíaca de QRS largo, com necessidade de ressincronização elétrica e mecânica. Então, eu vejo essa técnica, essa modalidade, como altamente promissora e já uma realidade para aqueles pacientes onde a gente já prevê uma necessidade frequente de estimulação ventricular contínua, já que já sabemos de estudos em marcapasso e desfibrilador que mais do que 40% de estimulação ventricular diária é um preditor de risco para desenvolvimento de insuficiência cardíaca e de eventos. Beleza, e a gente já tem, né, Alex, alguns, alguns estudos publicando assim, com resultados muito promissores para essa população, até com uma expectativa de que é, no cenário da disfunção ventricular surja não apenas como opção, mas eventualmente como primeira opção em alguns cenários do sensibilidade. Claro, a gente precisa é, aguardar estudos mais contundentes que façam uma comparação é, direta, face to face, como dizem, para a gente poder chegar a conclusões mais definitivas em relação a isso. Mas, Júlio, você acha, a gente tem como experiência, por exemplo, em pacientes com BAVT congênito, com estimulação crônica do ventrículo direito e que evolui muito bem desde fases bem precoces, crianças, adolescentes, e que trocam de gerador várias vezes durante o ano, 
estimulando cronicamente o ventrículo direito e não evoluir com disfunção. Você vê sentido em, em pacientes que têm condução a ver preservada, por exemplo, doença do nosso sinusal em que se opta para o implante, que marca passo câmara dupla, fazer estimulação do feixe de riso ou do ramo esquerdo para prevenir uma futura disfunção induzida pelo marcapasso? Ou você vê nesse momento que para a doença do nó a gente vai utilizar sistemas convencionais com eletrodo no VD como fazemos atualmente? Bom, Ricardo, é, como o Alexandre disse, a gente está buscando cada vez mais a estimulação fisiológica e nesse sentido, mesmo no paciente com doença do nó sinusal, claro que nós vamos inicialmente, pelo menos no início, estimular só o átrio, mas a gente sabe, nós sabemos que vários pacientes podem evoluir futuramente com é, alterações da condução atrioventricular, necessitando de, um, de uma grande estimulação, de um número elevado de, de porcentagem de estimulação ventricular, que pode é, levar em, alguns, em uma percentagem pequena, mas já vemos relatos na literatura de pacientes que, por sincronia induzida pela estimulação de marca-passo, bloqueio de ramo esquerdo induzido, pode desenvolver ao longo do tempo é, é, disfunção ventricular, dilatação do ventrículo, com perda da função sistólica, piora da função sistólica. Então, eu acredito que mesmo nesses pacientes, se você, como o sistema não é um sistema de alto custo, de tão alto custo, que pode, que a técnica ainda vem melhorando, a tecnologia para isso vem melhorando, mas eu acredito que em futuro não tão longo, nós vamos ter que, até para esses pacientes que têm doença do nosso sinusal, a indicação de estimulação é, esciana, estimulação fisiológica, prevendo que alguns pacientes poderão futuramente precisar de estimulação do ventrículo direito e poderão evoluir com disfunção ventricular e piorando, então, a qualidade de vida desses pacientes. Agora, olhando sobre outro, outro prisma, olhando sobre outro ponto de vista, quando a gente olha para a terapia de ressincronização cardíaca convencional, né, a estimulação átrio-biventricular ou biventricular exclusiva no paciente que tem fibrilação atrial permanente, nós temos uma técnica que é consagrada, né? desde a publicação dos primeiros estudos de terapia de ressincronização, consolidado pelo QHF, uma técnica consagrada que encontrou uma barreira limitante, que é aquela taxa de respondedores, que habitualmente não ultrapassa 70% ou 70 e poucos por cento da imensa maioria dos estudos, e que do ponto de vista de tecnologia, ela tem acrescentado relativamente pouco nos últimos anos, talvez com exceção aos eletrodos multipolares. Como, como que vocês veem, Alex, como que você vê o futuro da, da estimulação é, biventricular atualmente é, com essa perspectiva da estimulação de feixe de ris e de ramo esquerdo? Como eu falei, a gente está testemunhando um período da história, uma etapa com diversos desdobramentos possíveis para o lado positivo. Você colocou muito bem que, apesar de todo o incremento que vem se colocando, que se colocou na estimulação biventricular, com algoritmos específicos para a estimulação adaptativa, com a estimulação sequencial, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, com ah, os eletrodos multipolares, sempre esbarramos em algumas 
limitações, às vezes até anatômicas, do próprio paciente, porque a possibilidade de veia uh, em sítio adequado para estimulação e estreitamento do QRS pode ser um fator para limitar esse número de respondedores para essa casa de 70%. Então, algumas coisas estão chegando no momento. Por um lado, então, a gente tem uma técnica, como você falou, consagrada, que reduz eventos duros e uh, qualidade de vida, redução de mortalidade, redução de internação e de remodelamento reverso. Mas, por outro lado, a gente vai ainda ficar limitado com aqueles 30% ou 40%, talvez até 50%, dependendo do, da, do critério que a gente defina como resposta resposta sendo clínica, ecocardiográfica ou de mortalidade. A estimulação uh, mista envolvendo o sistema de condução, feixe de ris ou ramo esquerdo através da estimulação septal profunda, ela parece ser uma alternativa muito promissora para aqueles pacientes com indicação de ressincronização e também para aqueles pacientes que já colocaram o marcapasso multissítio biventricular e que não apresentaram resposta. Algumas limitações, já que você está me perguntando como vemos essas novas alternativas nesse contexto, a gente tem que vislumbrar nesse momento agora aqui também as, as barreiras para im implementar isso, é, é, essa ferramenta. O estudo RISINC, que avaliou essa questão de ressincronização com marcapasso biventricular ou com eletrodo no feixe de RIS, encontrou resultados semelhantes numa estratégia de intenção de tratar, mas é, mais da metade dos pacientes não conseguiram um estreitamento adequado do complexo QRS, colocando simplesmente a, a tentativa de estimulação no feixe de RIS. E isso se explica porque, frequentemente, há uma necessidade de estimular mais profundo, mais adiante no sistema de condução e conseguir o um estreitamento do QRS em pacientes com bloqueio de rama esquerdo, cuja lesão, cujo bloqueio elétrico se encontra mais profundo do que simplesmente colocar ali a nível do feixe de ris proximal. Para isso, a gente tem a possibilidade de buscar a estimulação direta do rama esquerdo através do septo profundo. Mas ainda eu vejo a possibilidade de misturar as duas técnicas, como, por exemplo, um eletrodo no ventrículo esquerdo via seio coronário e um outro eletrodo no sistema de condução, quer seja no feixe de ris ou no ramo esquerdo. Dessa maneira, muitos desdobramentos a gente vai encontrar mais adiante, como a estimulação pura e simples do sistema de condução, a estimulação de um eletrodo no sistema de condução e mais outro no ventrículo direito, ou a estimulação com um eletrodo no sistema de condução e outro no ventrículo esquerdo. Todas essas modalidades podem ser incorporadas como primeira escolha, especialmente naqueles casos onde a, a indicação para o marcapasso biventricular cai na zona cinza, como um bloqueio de ramo direito, como pacientes com bloqueio da condução intraventricular, pacientes com marcapasso prévio é, é, estimulado e também para aquelas pessoas que não tiveram uma boa resposta com a técnica convencional, que, como você falou, ainda é o padrão ouro. Perfeito. Nesse sentido de tentar buscar é, melhores resultados, você acha, Júlio, que é, ainda cabe, ou melhor, você ver perspectiva de aplicabilidade 
é, clínica rotineira, como é o, o ressincronizador, como o ressincronizador conseguiu atingir, com estratégias alternativas, como a estimulação endocárdica do VE, com, através da pulsão transeptal, ou mesmo o marcapasso sem eletrodo, o lidless de endocárdio de VE, com aqueles sistemas mais complexos envolvendo fonte geradora de ultrassom, bateria, ou seja, saindo-se desse lugar comum da, da tecnologia atual de cateterização do seio coronário e em, em, em casos alternativos da toracotomia lateral esquerda, que é muito menos utilizada hoje, saindo dessas duas estratégias que são as aplicadas atualmente é, em nosso meio. Você vê futuro e acredita que, que existe espaço para estimulação no cara do VE e o próprio macapasso sem eletrônico na tentativa de ainda subir a taxa de não respondedores em pacientes é, que necessitam de, de estimulação ventricular? O que você pensa sobre isso? Bom, Ricardo, como é, o Alexandre disse, é, nós temos aí essas duas opções e são opções que estamos chegando já a um resultado é, quase em torno de 75%, 80% de sucesso de respondedores né, nesses pacientes. E eu vejo que, é, com a complementação do, da estimulação é, septal profunda, como até, até às vezes como uma forma de, quando você não consegue cateterizar ou uma, uma anatomia adequada para colocar o eletrônio seio coronário, a estimulação é, fisiológica surge como opção. Além disso, eu acho que as outras é, opções, principalmente o, o, o eletrônio lidless, para ventrículo esquerdo, ainda precisa de muito estudo, mas a gente já vê que para a estimulação do ventrículo direito, eles não ainda, até para a estimulação do ventrículo direito, ele não mostrou resultados satisfatórios. Então, nós não temos visto na prática isso sendo aplicado né, com resultados satisfatórios, então eu acredito que para o ramo esquerdo isso fica também muito limitado. Eu acho que nós temos ainda que trabalhar muito para tentar melhorar aí a... a tecnologia para implante da estimula, para estimulação fisiológica, que vem crescendo cada dia mais, e como aconteceu com a estimulação, com a reestimulação cardíaca, eu acredito que a melhora da tecnologia, com os estudos de engenharia eletrônica, vai permitir que chegamos a, a, uma, a estimulação é, septal profunda, ou estimulação reciana, com mais facilidade ainda, virando uma rotina, mesmo nos serviços de, 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 dos menores serviços, e podendo, então, acho que essas duas tecnologias chegar a resolver ou praticamente melhorar muito o resultado da, da resincronização cardíaca, da estimulação fisiológica do coração. E eu não vejo muita perspectiva no, nessas outras formas de estimulação. Não sei a opinião de vocês quanto a isso. Nós estamos entrando na reta final do nosso episódio de hoje. Eu queria explorar um pouquinho no outro assunto, é, porque nós estamos comemorando a maioridade do estudo MATE 2 esse ano, o estudo MATE 2 está fazendo 18 anos. E nós temos outros estudos de extrema relevância na história da prevenção primária de morte súbita com a utilização dos cardioversores desfibriladores implantáveis, que é o SCADI-HAFT, que está fazendo 15 anos, e o Definity, que está fazendo 16 anos agora em 2020. Tem o caçulinha deles aí, o Danish, que, é, que foi publicado em 2016, mas o que eu queria colocar em discussão, e aí aproveitar que você está com a palavra, Júlio, pedir para você é, emitir a sua opinião, o que, que você pensa, é, o tratamento médico evoluiu muito em 10, 15, 20 anos. Na cardiologia, então, nem se fala tanto que nós evoluímos. Mas, além disso, quando a gente olha 
é, a planilha demográfica desses estudos, por exemplo, o MET2, a gente encontra lá que pelo menos 30% é, dos pacientes não usavam necessariamente vasodilatadores e beta-bloqueadores como são padrão, é, padrão ótimo de terapia em pacientes com disfunção ventricular esquerda. É, você acha que a prevenção primária é, ser aplicada em 2020, utilizando-se como critério praticamente exclusivo a fração de gestão ventrículo esquerdo, ainda é uma conduta apropriada? Ou seja, você acha que a gente precisa revisitar esses estudos para definir o real papel dos desfibriladores? Ou você acredita que a gente não vai conseguir evoluir tanto em razão da contundência desses estudos clássicos? Excelente. Essa, esse questionamento vem de encontro à nossa realidade com a evolução das, da, do tratamento clínico da, da insuficiência cardíaca. Nós temos vendo aí as drogas novas, como é o caso do, do entresto, né, que nós temos usado aí, com melhor a redução até de mortalidade súbita. Então, nós temos que, vemos que a otimização da, da medicação traz algum impacto até em mortalidade súbita, e isso vem é, de encontro com nosso, nossas indicações de CDI. Mas, eu acredito ainda que conforme visto em vários estudos, principalmente o estudo MET2, que bem documentado em pacientes com cardiopatia, depende da etiologia, né, principalmente nos isquêmicos, eu acredito que a fração de injeção ainda é o melhor, é o melhor método de, de você estatificar o risco. Porém, surgiram alguns, algumas controvérsias, né, e, e justamente após o estudo Dennis aí, que mostrou que no paciente com cardiopatia não isquêmica, talvez, por, nós já sabemos que talvez não tenha o substrato para as arritmias, que são as fibroses, a fibra, que é a presença de fibrose, talvez esse, a indicação seja menos seja mais restrita. É, logo após a publicação do estudo Dennis, foi feita uma pesquisa em 48 centros europeus, que eles investigaram a, a indicação, se continuavam ou não indicando, da mesma forma, o CDI para pacientes com fração de gestão baixa, isquêmicos e não isquêmicos. Quanto aos isquêmicos, eles reduziram em 7% a indicação somente. Para os não isquêmicos, mais de 50% dos centros é, pararam de fazer indicação de prevenção primária, prevenção primária de morte súbita. E, e somente 11% dos centros mantiveram a indicação em prevenção primária nos pacientes não isquêmicos. Então, acredito, com a evolução da, do tratamento farmacológico, com a melhora da, da aderência, isso é difícil de a gente falar em melhor aderência terapêutica, a gente, como você já disse, os estudos tem mostrado que a aderência terapêutica, o uso das drogas que diminui a mortalidade cardíaca, é, é, não, é relativamente pequena, principalmente mesmo nos estudos europeus e americanos. Imagina que no Brasil deve ser menor ainda, mas eu acho que o impacto da fração de gestão ainda é importante, principalmente nos isquêmicos. E nos não isquêmicos, acho que vão precisar de alguns estudos melhores para talvez... É, talvez a ressonância, documentando a presença de fibrose, para indicarmos o CDI baseado somente na fração de gestão. Excelente. Eu queria pegar é, o gancho nisso que você falou agora no final e te perguntar uma opinião, Alex, para a gente encerrar esse primeiro podcast. Em relação à cardiopatia não isquêmica, muitas vezes se comete um equívoco de se colocar muitas doenças dentro do mesmo balaio, né? Então, se você coloca, por exemplo, a cardiopatia dilatada idiopática como não isquêmica, você coloca uma cardiopatia valvar como não isquêmica, cardiopatia alcoólica, uma cardiopatia secundária a efeito adverso de quimioterapia, secundária a uma miocardite, e coloca todo mundo ali no balaio. É, 
Como que você tem procurado é, estratificar, refinar a estratificação nesse tipo de paciente, enxergando essas possíveis diferenças é, na expectativa de ter uma decisão terapêutica que proteja o indivíduo de uma forma mais efetiva de morte súbita por TVFV? Sem dúvida, completamente diferentes. né? Não podemos colocar, então, na mesma... A, a, na mesma árvore de decisão, doenças tão distintas, muito embora quando a gente vai olhar resultados desses estudos que incluíram miocardiopatia não isquêmica, como é o caso do Definite, como é o caso do Denis e os próprios pacientes do Scudheft não isquêmico, a esmagadora maioria é de miocardiopatia dilatada, se tem cardiopatia hipertensiva ou não, isso acaba incluindo uma certa monta, porque a hipertensão está frequente em mais da metade da, desses estudos como um todo. Mas, é, quando a gente começa a ver outras coisas mais específicas, como você falou, cardiopatia valvar, miocárdio não compactado, miocardite, sequela de miocardite ou viral, ou por é, é, intoxicação por efeito iatrogênico de quimioterápico, etc e tal, a gente vai começar a se deparar com situações completamente distintas, tanto para uma maior propensão a arritmias ventriculares como causa de morte súbita e, consequentemente, mais vantagem de colocar o CDI, como é o caso dos pós-pacientes com sequela de miocardite com muita fibrose. Então, a, a pesquisa pela ressonância magnética ela vai acabar sendo uma ferramenta indispensável nessa tomada de decisão, mas também uma avaliação clínica é, é, e prognóstica completa, incluindo outras variáveis, como, por exemplo, a presença de disfunção renal, a presença de outras comorbidades, como diabetes, como a disfunção ventricular avançada, incluindo o ventrículo direito, tem cardiopatias que não são isquêmicas, que nitidamente evoluem com um prognóstico pior para o lado de disfunção de bomba. E a chance de melhorar, de ter algum benefício com o desfibrilador, é muito pouco, como é um exemplo da endomiocardiofibrose, com quadros de anasarca, de disfunção ventricular direita importante, alguns casos de cardiopatia chagásica que chegam a esse cenário e que, obviamente, a gente olha com um olhar mais cético para a possibilidade de implante de um desfibrilador. Excelente. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Júlio. Vocês acabaram de ouvir o primeiro episódio do programa Conexão Sobrac, que é um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Lembro que todas as edições estarão disponíveis no site da Sobrac, www.sobrac.org e também nas principais plataformas de streaming. Acompanhe a Sobrac é, em nossas mídias sociais e nos vemos em breve no próximo episódio. Até lá! Música